0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: España sacude su sistema judicial tras declarar por primera vez una víctima de torturas del franquismo. ¿El tiempo va a favor del olvido? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un
0: programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al periodista y ensayista español Sergio Pascual... Analizaremos este tema y sus repercusiones en el país europeo. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Es empezar ya pues, a romper el muro este de, de, de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo. Y la primera vez que un juez te hace caso y te oye y te. en e, 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 sede judicial además, significa que, bueno, que, que, que puede haber más y que puede empezar esto a abrirse de alguna manera, ¿no? Y que podemos por fin obtener justicia aquí en el Estado español. Yo tengo esa esperanza, yo creo que vamos a ir. vamos, despacito, pero bueno,
2: que el primer paso está dado.
1: Estas fueron las primeras palabras de Julio Pacheco Yepes, víctima de torturas del franquismo, al salir de juzgado de instrucción número 50 de Madrid, tras haber declarado por primera vez ante un juez en España. Sus palabras reflejan la esperanza de que se abra un nuevo escenario en el país europeo en materia de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
0: Hasta ahora, pese a los llamamientos de Naciones Unidas, la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura, alegando la prescripción de delitos y sobre todo la ley de amnistía del año 1977 que perdonó los delitos cometidos por los opositores políticos, así como también por los agentes del orden público.
1: Julio asistió ante la justicia junto a su letrado, Jacinto Lara, quien destacó que tanto las respuestas del querellante como de la testigo fueron claras, contundentes y convincentes.
2: La declaración se ha desarrollado con, con absoluta normalidad, ya por fin. La jueza ha formulado bastantes preguntas, tanto al querellante como a la testigo, también por parte de Fiscalía. Se han formulado bastantes preguntas en relación con la averiguación de los hechos, con los hechos acontecidos, con los hechos que son objeto de denuncia en la querella criminal y bueno, pues por parte tanto de Julio como querellante como por parte de Rosa como testigo, eh, las respuestas han sido muy claras, muy contundentes y muy convincentes. Algo que realmente eh, podemos concluir que estas declaraciones son sumamente satisfactorias y esperamos que eso impulse el proceso judicial y que la jueza pueda seguir acordando diligencias probatorias para seguir avanzando y profundizando, como digo, en la investigación de la causa.
0: Julio Pacheco Yepes, miembro de una organización estudiantil antifranquista, tenía 19 años cuando fue arrestado por la policía secreta en agosto del año 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco.
1: En la Dirección General de Seguridad, en el centro de Madrid, fue torturado durante días, según su testimonio, para luego ser encarcelado bajo acusación de terrorismo.
0: Casi 50 años después de estos hechos, Pacheco Yepes presentó en febrero una querella contra sus cuatro torturadores en un tribunal de Madrid, que decidió admitir a trámite algo que hasta ahora no había hecho ningún tribunal español.
1: La jueza Ana María Iguazel aceptó la denuncia en mayo al constatar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad y torturas.
0: Además de estas aberraciones, bajo la dictadura de Francisco Franco, se calcula que en España existieron más de 300.000 niños y niñas que resultaron separados de sus familiares en procesos que fueron irregulares de adopción y que se extendieron hasta bien entrada la democracia.
1: En junio pasado comenzaron los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos en un intento de recuperar los restos de 128 víctimas reclamadas por sus familiares a partir del trabajo de forenses y arqueólogos, entre otros expertos.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Pascual Serrano, el periodista y ensayista español. Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muy bien, igualmente. Un saludo.
1: Julio Pacheco Yepes, víctima de torturas del franquismo, declaró por primera vez ante un juez en España, lo que abre un nuevo escenario en el país europeo. Pascual, ¿qué impacto han tenido estas declaraciones y el hecho en sí?
3: Bueno, evidentemente yo creo que más que en la ciudadanía, eh, en los grupos que están defendiendo la reivindicación de la memoria y que se haga justicia en la dictadura, las relaciones de, de derechos humanos, y yo creo que, además, entre los expertos jurídicos, porque pues, abre un debate judicial muy importante, ¿no? Eh, eh, quiero decir, mmm, que desde fuera puede sonar mmm, relativamente irrelevante que pues, declare un torturado pues de una dictadura que acabó pues, hace 50 años, pero hay una novedad jurídica muy importante y es que eso no había sucedido nunca porque pues, el, el entramado pues, legal pues, que vivíamos en España era muy diferente al de otros países por los que habían eh, sufrido una, una dictadura e impedía que estos procedimientos fueran adelante. no Hay que saber si esto sienta un precedente o, por el contrario, es un caso aislado que logran frenar como lo hicieron con los otros.
1: Ahora la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura, alegando la prescripción de delitos y sobre todo la ley de amnistía de 1977 que perdonó los delitos de los opositores políticos, pero también de los miembros de la fuerza pública. En base a lo que decías, a lo que reflexionabas, ¿qué tan posible es que estemos ante un cambio tan significativo en el país en materia de delitos de lesa humanidad?
3: Yo no tengo claro que pues, estemos ante un cambio de pues, que vaya más allá del criterio de una jueza. ¿sí? Ajá, bien. Es decir, no lo sabría decir. Es decir. pues Me puedo temer, yo que no soy un experto en, en procedimientos judiciales, en que aquí no ha cambiado nada. ¿no? Es decir, los mismos razonamientos que había para eh, eh, ignorar las denuncias, que en tres, la ley de amnistía, que tú has citado, la prescripción de los delitos que, según ellos, habían prescrito, a pesar de que los de a humanidad no prescriben, y el principio de legalidad, que quiere decir que el código penal que se aprobó, pues se aprobó después de, de esos delitos, con lo cual no puede aplicarse con carácter retroactivo. Entonces, me da la impresión de que, puesto que ha habido como unos 100, más de 100 denuncias mmm, que no han sido acogidas por ningún juez, el hecho de que ahora eh, suceda con una me hace más pensar. En en un caso de jueza decente y digna o valiente, que el de que verdaderamente el entramado legal permita que haya más casos. El tiempo no lo dirá, claro.
1: Escuchaba hace unos días a a Julio decir que para todas las víctimas eh, esto significa empezar a romper el muro de silencio y de impunidad que se tiene con el franquismo. ¿Cómo crees que repercute esto en el estado de ánimo de las víctimas de, de la dictadura y de la sociedad en general?
3: Bueno, eso sí que es importante. Fue decir, Yo creo que para las víctimas es muy importante y para los verdugos también. ¿no? Uh-huh. Es decir, los verdugos que han vivido durante 50 años la impunidad, pues probablemente yo creo que ya pueden ver asomar el miedo de que la espada de la justicia caiga sobre ellos. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y evidentemente luego, en cuanto a la dignidad y al reconocimiento de las víctimas, pues, 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 pues creo que también, ¿no? En cuanto a la sociedad, yo creo que como en tantos procesos, periodos por dictatoriales, la sociedad está dividida, ¿no? Entre pues, los que pues, consideran eh, eh, que la dictadura hay que hacer justicia eh, y, y reivindicar lo que pasó y enfrentar la verdad, y otros sectores mmm, que, o bien por ser cómplices de la dictadura, o bien porque son cómplices de la desmemoria y de, y, de, y de la ignorancia, pues prefieren no mirar atrás porque piensan que mirar atrás eh, supone pues, desenterrar momentos eh, eh, peligrosos, ¿no? Yo creo que pues, hay una cosa que hay que saber, ¿no? Y es que pues, en España no es un golpe de Estado lo que se provoca, pues, se provoca un golpe de Estado seguido de una guerra civil de tres años, ¿no? Sí. Es decir, existe en la visión de muchas personas, de muchos sectores ancianos, de gente mayor, la sensación de que abrir esas heridas mmm, supone abrir las condiciones para una nueva guerra civil. Yo creo que es un planteamiento absolutamente descabellado. ¿no? Pero claro, en la gente anciana, ya queda muy poquita que haya vivido la guerra civil, pero la gente anciana, pues, durante la transición, eh, lo que todo el tiempo le preocupaba era la sensación de que pudiésemos iniciar una guerra civil. Yo creo que eso también se ha orientado, sobre todo porque ya no queda gente viva que vivía la guerra civil, pero eso es una cosa que marca la diferencia con respecto a otros procesos dictatoriales de América Latina o de otros países. ¿Y qué
1: pasa a nivel de la justicia? Porque eh, el juez Baltasar Garzón, muy conocido también aquí en América Latina, Llegó a ser procesado y finalmente absuelto por intentar eh, abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. ¿Hay temor a nivel de la justicia de esclarecer los hechos y tomar medidas con los responsables de la tortura, el asesinato, eh? la desaparición de personas, entre otros hechos aberrantes?
3: La palabra no es temor, pero vivió en la complicidad con un régimen que sigue, que sigue teniendo unas raíces políticas, financieras, empresariales y económicas en la España actual. ¿no? Uh-huh. Es decir, los herederos empresariales, financieros... Y políticos de entonces siguen estando todavía en el poder. pues, pues, nuestras, pues nuestras, Nuestros bancos son pues, los del franquismo, las familias de la partitocracia financiera son las del franquismo, los grandes empresarios en este momento pues, de España pues, son los del franquismo y, y la mitad del espectro político pues, español pues, no es que sean derechas, es que son herederos del, 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 del el franquismo y de sus familias. Es decir, eh, yo creo que es eso lo que, lo que lo, lo, lo que frena, ¿no? Es decir, el problema de esa transición, que se ha presentado muchas veces como modélica, es que pues, llevaba una, pues, ha supuesto que todas las raíces, pues, en, de los poderes del franquismo han permanecido, pues, sin cambiar. O sea, imagínate una dictadura de 40 años y, un buen día, eh, pues, permites al resto de los partidos políticos, eh, que se presenten a las elecciones. Evidentemente suena bien y suena a democracia. Ahora bien, haces eso, sigues con el sistema judicial, sigues con las empresas, sigues con los mismos bancos, sigues con el dinero en el mismo lado, pues eh, es muy difícil que cambie el panorama social. Las empresas siguen siendo las mismas que hicieron ricos, los eh, empresarios siguen siendo los mismos, los ricos siguen siendo los los mismos ricos y las familias de los políticos pues eh, en parte siguen siéndolo, claro.
1: Con Francisco Franco se calcula que en España existieron más de 300.000 niños y niñas que resultaron separados de sus familias en procesos irregulares de adopción que se extendieron hasta bien entrada la democracia. Estamos hablando, Pascual, del robo de bebés y la apropiación de identidades. ¿Hay avances en este tema? ¿Se ha tomado conciencia de lo ocurrido y se intenta
3: repararlo? No, en absoluto. Es más, incluso sigue haciendo unas condiciones muy oscuras, no se, pues, no se está aclarando, pues, ni siquiera periodísticamente se tiene suficiente pues, información, pues, los sectores religiosos que fueron cómplices tampoco han colaborado, ni la Iglesia ha colaborado, no es decir, son muchas las cosas que quedan sin resolver. Tú acabas de citar el tema de los niños, pero luego está pues, el tema de, los, de las víctimas que están en las cunetas, ¿no? España es el segundo país del mundo donde tiene más desap- donde existen más desaparecidos, ¿no? Todo eso pues no se ha avanzado y claro, evidentemente ellos saben que el tiempo va a favor del olvido. Claro, cada año que pasa eh, pues, quedan menos personas dispuestas a luchar por conseguir descubrir esa verdad y más generaciones que la, la, la viven como más lejana, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y cómo siguió el caso de Julio Pacheco Yepes, esta víctima de, de torturas del franquismo que ya declaró ante la justicia? ¿Qué pasos hay, hay que seguir ahora?
3: Bueno, yo entiendo que después de esa declaración eh, pues, se acabará una instrucción que es lo que hace el juez según la legislación española, eso es una instrucción es decir, hay un juez que recoge los testimonios de todo el mundo y en función de eso el juez pues, decide que cree que, que acusa a alguien o que cree que no acusa si cree que acusa pues pasa a otro juzgado no es decir esto es una especie de diligencias previas es hay hay un juez que dice que escucha no si tú ahora dices que mi vecino de arriba me ha robado la maceta que tenía en la puerta entonces el vecino de arriba te llama a ti y llama al otro que son las diligencias previas no presupone nada pero bueno presupone que cree que lo que tú has dicho es un delito y que cree que merece la pena investigarlo bueno pues eso que parece tan superficial en esta denuncia de la maceta del vecino, eso es lo que se ha conseguido con esta declaración, que por primera vez un juez diga, pues sí, lo que usted me está diciendo creo que es un delito, y dos, quiero que me lo cuente y y que me diga quién es el culpable. Ahora falta la segunda, la la fase siguiente, porque tiene que haber muchas más, la fase siguiente en la que llega a la conclusión de que que hay personas eh, inculpadas por eso que necesitan ser procesadas que eso es una parte. Luego eso tiene que pasar a otras instancias legales. ¿no? Quiero decir, yo sinceramente creo que la victoria es más bien moral y, y ética que, pues, que jurídica, que le quedaría mucho recorrido y con muchas posibilidades de ser truncado.
1: En junio pasado, Pascual comenzaron los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos, en un intento de recuperar los restos de 128 víctimas reclamadas por sus familiares a partir del trabajo de, de forenses, arqueólogos, genetistas hay miembros de la Policía Científica. Hablabas al principio de la de la entrevista de la complicidad de la justicia, ¿no?, en, en el avance de determinados casos. Pero, ¿qué pasa con el trabajo de estos profesionales? ¿Existe confianza en ellos? ¿Cómo ve la población esta búsqueda?
3: Bueno, yo no, yo no diría de una complicidad de la justicia. Yo diría de la complicidad del de, de aparato, pues... Eh, pues, del, pues, del Estado del heredero del, del franquismo. Ajá, ¿no? Y En ese aparato del Estado pues, pues se encuentra una legislación que no hemos conseguido que sea suficientemente digna. Eh, un, un poder judicial que evidentemente pues, responde, pues a, a jueces progresistas y jueces conservadores. Los conservadores, por principio, no van a ayudar y los progresistas probablemente porque no tienen las herramientas jurídicas para poder, para poder hacerlo. ¿no? Luego, pues, unos poderes franquicos que influyen en el Parlamento por mecanismos financieros, económicos y por otros muchos poderes para que no se avance. Es decir, todo un aparato. Tú me preguntabas, perdón, ahora sobre el, las exhumaciones del Valle de los Caídos. Exacto. Perdona, repíteme.
1: Eh, a ver un poco cómo qué confianza hay en el trabajo de estos profesionales y cómo ve la población esta búsqueda.
3: Ah, no, la confianza es absoluta. Es decir, pues ahí ya se, puede decir, pues eso ya se ha aprobado legalmente y se ha dicho que se van a exhumar a esos cadáveres. El problema de esos cadáveres no era tanto un problema de la identificación, ¿no?
2: Eh, sino pues,
3: algo mucho más insultante, y es que pues, te, pues, te tienen, tienen entrada a tu familiar en el, en el monumento al fascismo y al homenaje al precisamente al bando criminal eh, fascista y torturador, ¿no? Que ya es el, el colmo del, eh, del daño moral que pueden hacer a una víctima de una dictadura, ¿no? Es decir, que te pongan, que te entierren en el mausoleo del fascismo. Eso es lo que se pretendía fue pues, corregir, identificando a, a, a esos, esos restos, que se va a hacer y que se va a hacer con, con toda seguridad, con rigor y bien, que se les devolverá a su familia y se les enterrarán en las condiciones que sus familiares consideren. Y eso va a ir va, va a estar va a funcionar perfectamente bien. En el caso de la imágenes de de todo eso claro, es pues, ¿Sí? que socialmente se unen muchas cosas no solamente la identificación de los restos de esas 100 personas sino el clamor social que hay de quien quiere eh, acabar con ese símbolo de la victoria franquista claro es, que, pues, es decir, pues el sitio ya era pues, repudiado por la básicamente por la sociedad española pues, era un icono eh, pues, bárbaro de, pues, del fascismo y de la dictadura que había que que, que había que pues, resolver y eliminar como Fuera.
1: Decías eh, más temprano en la entrevista, el tiempo va a favor del olvido, una frase muy, muy potente que dice mucho de la humanidad y la importancia del ejercicio y la preservación de la memoria pero ¿cómo es el auge del negacionismo ya un fenómeno a nivel mundial?
3: Claro que como siempre esto es una, pues, una guerra de poderes no. Pues, pues, esto es una guerra de victorias de, de poderes ¿no? Uh-huh. es decir, pues, si hay más poderes que creen que les interesa eh, cambiar la historia en una determinada dirección pues evidentemente tirará esa línea y evidentemente el que sea poderoso pues, conseguirá eh, que su verdad su verdad entre comillas, evidentemente, salga adelante pero ocurre con todo, pues, ocurre pues, por ejemplo a Europa pues, con el fin de la Segunda Guerra Mundial hay un vector de fuerza que querrá decirnos que quien salvó a Europa frente fue de los nazis, fue Estados Unidos y no la Unión Soviética, y eso es evidentemente intentan de nuevo, eh, reescribir la historia eh, con, con, contando eso. Eh, en España pues habrá otra hay una relectura de la historia pues, en el que dice que, eh, que el franquismo trajo determinados beneficios sociales o que niegan las muertes, o que niegan la represión, o que le adjudica eh, a la República un determinado caos de gobierno antes del golpe de Estado. Entonces, todas esas peleas por, el, por la memoria forman parte de las peleas constantes que ahora se llama de los relatos, todo. ¿no? Es decir, si hay un debate parlamentario pues, sobre Ucrania, pues hay una pelea de relatos sobre lo que está pasando. Si hay un debate, eh, si hay una discusión sobre los transgénicos, pues hay una discusión de relatos sobre el efecto de los transgénicos. Y si hay una discusión sobre cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, cómo se desarrolló la Guerra Civil Española o cómo se vivió el franquismo, pues habrá también una guerra de relatos en el que cada uno eh, quiere imponer su verdad. Esa es la triste realidad. Cuando se está hablando de posverdad y de fake news, en realidad se está hablando de un mundo en el que vivimos, en el que no es la verdad contra desgraciadamente no es la verdad contra la mentira, sino cada uno con sus, cada uno presenta sus supuestas verdades. Entonces yo creo que somos muchos los que tenemos que reivindicar que más allá de las posiciones políticas e ideológicas, tenemos que seguir reivindicando las verdades, ¿no? Es decir, pues no se trata de, de posiciones políticas, sino de verdades. Entonces, debe de ser intolerable eh, eh, la mentira es algo que no hemos conseguido todavía, que se proscriba. Y en la medida en que no se proscribe la mentira, pues evidentemente cada uno va a intentar reescribir la, la historia a, a su interés con las falsedades que considere necesarias para sacar adelante sus teorías.
1: Pascual, ¿y qué desafíos tiene España en materia de derechos humanos y delitos de lesa humanidad?
3: Bueno, yo creo que sin pues, ninguna duda eh, el tema de los aparecidos es, 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 es muy grave, ¿no? El tema de los desaparecidos, es decir, nuestras cunetas están llenas de de, de, de víctimas de la guerra civil, nos resulta insultante. eh, Si cada día hay anécdotas que resultan humillantes, ¿no? Pues es decir, yo recuerdo hace 20 años cómo mandamos forenses para identificar las víctimas de la guerra de Yugoslavia, ¿no? Claro, resultaba paradójico que nuestros forenses estuvieran identificando cadáveres en la guerra de Yugoslavia mientras teníamos cientos de miles en España que los jueces y la ley no dejaron de identificarlos. Eh, Del mismo modo, el tema que estamos hablando ahora de las torturas de de este caso, en el que hay que recordar que los torturadores siguen siguen vivos, se siguen paseando, siguen cobrando sus buenas pensiones y jubilaciones fruto de su trabajo como torturadores, y todo eso, evidentemente, yo creo que es el mayor insulto que se puede hacer pues a la historia, a la decencia de la lucha por los derechos humanos. Es decir, tenemos a los luchadores por la democracia sin justicia después de ser torturados y a los represores de esas torturas los tenemos pagándoles la jubilación por, por, por haber sido criminales en la dictadura. Yo creo que sobre esas bases pues, nadie puede debería de sentir que vive una sociedad democrática y decente.
1: Pascual Serrano, periodista y ensayista español. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: A vosotros, un abrazo. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Los verdugos que han vivido durante 50 años la impunidad, pues probablemente yo creo que pues, ya pueden ver asomar el miedo de que la espada de la justicia caiga sobre ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y evidentemente luego, en cuanto a la dignidad pues, y al reconocimiento pues, de las víctimas, pues creo, que, pues, pues creo que también, ¿no? En cuanto a la sociedad, yo creo que como en tantos procesos, periodos por dictatoriales, la sociedad está dividida, ¿no? Entre pues, los que pues, consideran eh, eh, que la dictadura hay que hacer justicia eh, y, y reivindicar lo que pasó y enfrentar la verdad, y otros sectores que, o bien por ser cómplices de la dictadura, o bien porque son cómplices de la desmemoria y de la ignorancia, pues prefieren no mirar atrás porque piensan que mirar atrás eh, supone pues desenterrar momentos eh, peligrosos, ¿no? Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.